1: son interrogados en audiencia del caso New Business, el caso sigue en su avance. También tenemos amigos y amigas, aumentar la producción a 12 litros, el desafío del sector lechero panameño. Panamá asignará licencia de fabricación del derivado del cannabis medicinal bomberos sometieron al Ministerio de Economía y Finanzas el nuevo paquete de ascensos en la institución. Primera onda tropical del año generará lluvias hasta el 31 de mayo, o sea, hasta mañana. Fiscalía pide llamar a juicio al exdirector del AIG y también al influencer Meyer Mirachi. Distribución del financiamiento preelectoral sin definición todavía en la Corte Suprema de Justicia. El PRD es el partido con más mujeres postuladas para las elecciones primarias. Martín Torrijos se reúne con productores de Tierras Altas en Chiriquí. Diputada Ábrego denuncia a dos medios digitales por una campaña sucia según pues su versión. También, señoras y señores, verifican controles en el recibo de despacho de insumos. Población del oeste se está enfermando por los tranques. Panameños usan el teléfono para denunciar delitos y las cámaras ayudan, dice proteger y servir. Muy buenos días. Hoy es martes 30 de mayo del año 2023. Daniel Arauz me acompaña en el tablero de controles. Iniciamos esta jornada informativa, Le agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus lugares de trabajo, en sus automóviles, sobre todo, de la emisora que más se escucha en los automóviles en la mañana, los noticieros. Está comprobado ya. Gracias por preferirnos, gracias por estar siempre con nosotros. Pedimos para todos salud divino tesoro, no tiene precio la salud, hay que cuidarla y rogar a Dios que no la mantenga y que la ha perdido que la recupere, ¿no? Con fe. Y también poniendo de su parte, ¿no? No creas que las cosas llegan fácil y solas, hay que también ayudar a Dios, hay que ponerle voluntad, ganas. Deseos de superar cualquier tipo de enfermedad para poder eh, llegar a nuestro destino. Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, pedimos, así es, sabiduría, elemento esencial para no equivocarnos, y mucha fe en Dios. quien tiene fe, no puede perder. Bien. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Anótelo es el doble 6 -14 -14 -45. ahí me pueden escribir al doble 6 -14 -14 -45. es mi línea directa para recibir su informe escrito si es su nota cualquiera pregunta o consulta también ahí la pueden hacer gustosamente le respondo doble 6 -14 -14 -45. Bueno, vamos a entrar en materia informativa Don Dani, esta mañana Y es que el Ministerio de Salud confirmó Este lunes que el Departamento de Epidemiología se encuentra investigando La muerte de un menor de edad Y un adulto que se sospecha Ocurrieron a causa del virus de la influenza Ante este panorama Y el palpable aumento de casos De influenza a nivel nacional Autoridades del MinSA y Caja de Seguro Social Se reunieron para evaluar la realidad Del virus Y las acciones para contrarrestarlo es importante mantener las medidas de bioseguridad implementadas durante la pandemia de COVID-19 entre las que se encuentran el lavado de manos constantes. Pregunto yo, ¿cuánto se lavan las manos constantemente ahora? ¿Cuánto usan alcohol, el alcoholado? Huh. Pregunte y se dará cuenta. Y que los mayores de 60 años y pacientes crónicos continúen con el uso de la mascarilla en lugares con aglomeración. Esto evita también el contagio De La influenza Con la llegada de las lluvias pues Todos sabemos que aumenta Sustentó así la doctora Lourdes Moreno Jefa Nacional de Epidemiología del MINSA Lavado de manos Así es y mascarilla en la aglomeración Actualmente en Panamá Se encuentran circulando las cepas de influenza AH1N1 Y AH3N2 Y estas no ocasionan síntomas como gripe normal una gripe normal sino que los cuadros son más severos y vienen acompañados con fiebre tos dificultad respiratoria por lo que deben ser atendidos de forma oportuna y sobre todo no automedicarse punto de la doctora Moreno Moreno recomendó a las personas que presentan síntomas respiratorios no ir a trabajar así es no ir a trabajar, repito, ¿ah? y en el caso de que el contagio sea un niño, no mandarlo a la escuela, no mandarlo a la escuela. Hay escuelas que tienen aire acondicionado, señores, eso es como el polo norte o polo sur. No crean que todas las escuelas hay calor en el abanico, hay escuelas que ponen esos aires acondicionados a todo meter y esos niños pasan el día abrigados y aún así les afecta la gripe. ...entonces mejor no mandar a los niños con gripe a la escuela... ...para no contagiar al resto de los niños y a los maestros... ...y si usted tiene gripe fuerte no vaya a trabajar... ...pida su incapacidad, vaya al médico y pida su incapacidad... ...y quédese descansando... ...la gripe se cura con descanso y líquido... ...esos son cuadros virales que pasan pero si sí se cuidan... ...si no se cuidan bien pueden generar otro tipo de problemas... ...en la persona, no crean que esto es fácil... ...todo el mundo quiere ir a trabajar podemos hacer ¿qué se puede hacer? pregunto yo si la persona tiene un cuadro gripal fuerte y yo le aconsejo aparte de eso aquí y si la gripecita está ahí no es tan fuerte lleve su mascarilla al trabajo y así evita contagiar trabaje con mascarilla si la mascarilla no ha pasado de moda bueno en estos momentos contamos con la vacuna contra la influenza es la vacuna cuadrivalente tiene la influenza tiene la H1N1 la AHNN2 y la influenza B Yamagata que ayuda a la protección contra esta enfermedad informó, las vacunas son seguras y a tener una protección contra este tipo de enfermedad innecesaria estas ayudan a tener cuadros menos severos incluso evitar la muerte destacó la doctora, así que ahora mismo hay vacunas ¿eh? contra la influenza no se están vacunando esta no es contra el COVID, es contra la influenza. Esa se pone todos los años una. La vacuna contra la influenza tiene una producción anual, pero eso no significa que se debe esperar hasta el mes correspondiente del año siguiente para colocársela. Usted puede aplicársela una vez lleguen los primeros en par, que se agregó. Desde el pasado mes de abril llegó al país un nuevo lote de vacunas contra la influenza y hasta este momento, 29 de mayo, que era ayer el Programa Ampliado de Inmunización ha aplicado 438.403 vacunas contra la influenza a nivel nacional en jornadas realizadas por los equipos del MinSA y la Caja de Seguro Social. El informe detalla que el Ministerio de Salud ha aplicado 312.143 dosis contra el virus de la influenza, mientras que la Caja de Seguro Social ha aplicado 126.260 dosis a nivel nacional. Entre... Las tres regiones de salud con más personas vacunadas contra la influenza están la metropolitana con 54.682 dosis aplicadas, de las cuales 37.336 corresponden al MinSA y la caja de seguro social con 17.346 dosis. Pues le sigue la región de Panamá Oeste y la región de Colón. Las vacunas contra la influenza y COVID-19 se siguen aplicando en todos los centros de salud del país del MinSA, Policlínica de la Caja de Seguro Social de 7 a.m. a 3 de la tarde todavía hay muchas vacunas también contra el COVID ¿eh? el COVID no se ha ido o sea que el Ministerio de Salud como que le ha puesto tierra al asunto y le ha tirado un mantel como para bajar la, eh, los niveles de preocupación y pero sí sabemos que el COVID está allí también ¿eh? y la gente tiende a confundir el COVID a veces ahora con la gripe, las dos son malas dice la doctora Moreno Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología, reiteró que la población debe mantener las medidas de bioseguridad implementadas durante la pandemia como el lavado de manos constante y el uso de mascarilla en lugares con aglomeración. Esas son dos medidas importantes para evitar ahora los contagios con la gripe y el COVID, señoras y señores. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, se dan y regresamos.
3: Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líderes telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic a Visitarnos
0: La casa del teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
1: señoras y señores.
4: Bueno, don César, ¿cómo amanece? Buenos días. Muy bien, don Juan de Dios. Buen día a usted, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Eh, escuchándolo, entonces, respecto eh, a lo que parece una temprana ola de influenza, ¿no? Eh, en el país eh, con las recomendaciones que están dando los médicos y, bueno, se habla algunos ya de que eh, pacientes han tenido que ir hasta hospitalización. Eh, producto de estas olas, es verdad, de esta enfermedad que llegan a los países. Parece haber llegado bastante temprano a Panamá eh, en esta ocasión, ¿no? Así que a vacunarse y a tomar las medidas de prevención de Don Juan de Dios. Bien. Bueno. ¿Qué sabe usted,
1: don César, de la onda,
4: onda tropical número uno? Ah, rápidamente vamos a entrar aquí al Nation, el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos. Veamos los mapas, cómo están. Bueno, la onda tropical eh, número uno. Son cinco ondas, don Juan de Dios, las que vienen en fila. Eh, la primera es la que está más cercana a Panamá. Esas ondas vienen por eh, desde el este hacia el oeste. Vienen sobre el océano Atlántico, llegan a Sudamérica principalmente Venezuela, la Guyana, Venezuela, atraviesan Colombia y llegan a nuestro país. La primera, don Juan de Dios, de ellas, eh, según los pronósticos, bueno, esta todavía se encuentra en la parte occidental de Venezuela, está en entre la frontera entre Venezuela y Colombia, eh, lo que nos indica que esta onda tropical número uno estaría llegando eh, hoy a las 5, no, estaría mañana, en la madrugada de este martes, Sería para la madrugada del día, veamos, hoy es, hoy estamos a martes, sería para la madrugada del día miércoles. La madrugada del día miércoles entonces estaría llegando ya al territorio panameño esta primera onda eh, tropical y a lo largo del día, ¿no? Eh, se espera que para horas del mediodía, esta onda tropical esté eh, más bien horas del mediodía o de la tarde, ya entrando la tarde de mañana esta onda tropical esté sobre la provincia de Panamá y continúe entonces su avance hacia Costa Rica en el resto de la noche de mañana. Así que, bueno, esto va a traer algo de, algo de disturbios, ¿no? en el clima, eh, que se esperan entonces que pueda traer eh, aguaceros de intensidad, don Juan de Dios. Por ejemplo, para hoy ya quizás esta onda, como está un poco más cerca, puede estar influyendo entonces en el clima en el tiempo de nuestro país y en Colombia igualmente. Para hoy en el país, el estado de meteorología, se esperan fuertes tormentas durante la tarde del día de hoy y también para la noche en el occidente. Así que en la mañana se mantendrán algunas lluvias ligeras en Panamá, al sur de la península de Azuero y de Veraguas desde Coclé hasta Panamá, eh, con episodios nublados, con posibles lloviznas, y el resto del país con cielo parcial nublado, sin tiempo significativo. Aunque, eh, aquí es donde viene, eh, cerca del mediodía de hoy, eh, ya se podrán estar esperando los primeros aguaceros de carácter aislados, con mayor eh, probabilidad sobre la provincia de Colón, Gunayala, la provincia de Panamá Oeste, la península de Azuero y también Chiriquí en el occidente del país. Eh, a últimas horas de la tarde y durante la noche se prevé entonces allí el incremento o intensificación de los aguaceros. Esto será para la noche en la mitad del, del oeste del Istmo. Eh, cuando le están hablando la mitad del oeste del Istmo, le están hablando de la parte oriental. Esto viene siendo básicamente parte de la provincia de Panamá Oeste, Panamá y Darién, Colón y Gunayala. Eh, también con potencial estos aguaceros de ser muy fuertes en horas de la noche con actividad eléctrica frecuente sobre la cordillera central. También Chiriquí, Bocas del Toro, eh, la zona oeste de la provincia de Colón. Están hablando de la costa arriba de Colón para la noche. Eh, Cople, y la península de Azuero. Así que el resto del país eh, por la noche se mantendrá nublado y posibles lluvias con chubascos de ligeros a moderados y ocasionales. Así estará el clima, el tiempo, perdón, para el día de hoy. Así que las lluvias serán más hacia las horas de la tarde, serán lluvias vespertinas y sobre todo lluvias nocturnas. Habrá en el día de hoy eh, Cuando ya entonces, estas son propias de la temporada, don Juan de Dios, estas no tienen que ver con la onda tropical, lo que va a acontecer es lo que le acabo de señalar. La onda tropical estará en Panamá el día de mañana, ya estará arribando a territorio eh, panameño y bueno, eh, tendrá su influencia sobre el clima, pero para el día de mañana. Así está la situación. Eh, el, el monitoreo, monitorean entonces cinco ondas tropicales que vienen continuas. Viene como un, un tren de olas, ¿no? ¿Verdad? Un tren allí seguida. Cinco son constantes. Y bueno, esto ya ocurre porque eh, entramos en el periodo, entonces, de los huracanes, de la temporada de huracanes, y se monitorean estas ondas o estos disturbios iniciales, eh, monitoreándolo para eh, ver, don Juan de Dios, si se convierten en ondas tropicales o se convierten en... Perdón, en, en tormentas tropicales o se convierten en huracanes. Por eso los monitorean tanto. Bien, así estará la situación, don Juan de Dios, eh, para el día de hoy y mañana, cuando ya tengamos la onda propiamente sobre el territorio panameño.
1: Muy bien. Bueno, don César, el presidente Laurentino Cortizo sancionó ayer la ley para el perfeccionamiento permanente de los educadores, la cual permitirá la actualización de los catedráticos, tanto del sector oficial como del particular. Durante el acto celebrado en el Salón Amarillo Presidencial, Cortizo sustentó que en nuestro plan de gobierno y en los lineamientos del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, que hemos apoyado siempre, está consignado el propósito de establecer políticas públicas relacionadas con la actualización permanente del docente, y con ello contribuimos a retribuir la entrega de los educadores... En la noble labor de formar a nuestros niños y jóvenes. La nueva ley, que también lleva la firma de la ministra de Educación, Maruja Gorday, establece los lineamientos para la transformación, el perfeccionamiento y el bienestar del educador y busca elevar sus competencias al nivel esperado para lograr una educación integral de alta calidad basada en estándares internacionales dirigida al desarrollo y bienestar humano, así como también elevar la motivación e impacto de la labor le corresponderá al Ministerio de Educación eh, la, establecer allí las políticas públicas como encargado necesarias de conformidad a lo que dice la ley, impulsar la creación del instituto de perfeccionamiento y bienestar del educador, el cual se enfocará en la capacitación permanente del, del educador con énfasis en su perfeccionamiento a lo largo a largo plazo, en programas de bienestar contenidos con destrezas pedagógicas, técnicas, académicas, tecnológicas, socioeconómicas y cualquier otro aspecto necesario para el logro de los objetivos. Bueno, vamos a tener que leer esa ley, don César, para, para poder comprenderla mejor, porque este resumen como que está corto, no da mayores detalles sobre esta recién sancionada
4: ley de la república. Sí, a ver si sí, ese tipo de leyes o de normativas o de más texto, más palabras, don Juan de Dios, eh, más ordenamientos <coughs> o ordenanzas, porque simplemente son más ordenanzas a las que ya existen, o tratar de organizarlas, eh, sirven en algo, don Juan de Dios, eh, para los niños, niñas, los adolescentes, los jóvenes que viven en el país y que tienen derecho eh, a recibir por parte del Estado, eh, una educación integral que es lo que se está buscando desde hace décadas en Panamá y vemos, no se logra no se logra llegar a ese estadio Don Juan de Dios eh, en la República de Panamá, así que esperemos que eh, esto pueda mejorar en algo, ¿no? Eh, algunos aspectos de la educación en nuestro país y que no quede como letra muerta, eh, porque a veces las leyes se quedan allí simplemente en el papel, don Juan de Dios. Eh, hay que leerla completa, entonces, eh, para conocer eh, la, los nuevos alcances y, y metodologías o métodos eh, para la educación en nuestro país, que tanto lo necesita. Bien, 5.59 minutos de la mañana. El reloj Omega está a punto de marcar las seis en punto. Así que nos vamos a escuchar el himno nacional.
1: Son las seis, dos minutos, don César, en el tema de la audiencia New Business que tiene acá parada la atención los televidentes, porque hay transmisiones también por redes, por celular, la gente se informa más ahora, es una audiencia pública, no es cerrada, es pública, como dice la ley, y tenemos que el lunes fue otro día largo y extenuante para el perito Eliseo Ábrego, en el juicio del caso New Business. El contador estuvo cinco horas en el estrado contestando las preguntas de ocho abogados, siete defensores que cuestionaban su auditoría sobre los 43,9 millones de dólares que ingresaron en la cuenta New Business en diciembre de 2010 y la del fiscal que defendía su teoría del caso. El falsa fue adquirida con fondos públicos. Los defensores intentaron des legitimar su trabajo, pero el perito con cerca de 25 años de servicios mucha experiencia, con calma defendió su investigación Abrego detalló la existencia de estructuras que permitían el lavado de activos, entre ellos el factoring, sociedades anónimas fideicomisos falsos contratos para recolectar 43,9 millones para la adquisición del grupo editorial que edita los diarios Panamá América, Día a Día y Crítica Libre. Concluyó que los beneficiarios finales del grupo editorial e Pasa eran Ricardo Martinelli a través de Corporación e Inversiones Multimedios con un 60%. El restante 40% correspondía a Henry Mirachi y el otro 20% a otros accionistas. El 23% de los 22 millones que el Estado pagó como anticipo para la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera, Arraiján-Panamá, perdón, terminaron en la cuenta de New Business, que funcionó como una canasta para colectar el dinero para comprar el grupo editorial, explicó el contador que elabora en la unidad de delitos financieros de la DJ tct Transcaribbean Trading, que obtuvo la licitación para construir la autopista, tenía un sobregiro de 2 millones de dólares cuando en su cuenta cayó un anticipo de 12 millones de dólares cuando cayó la transferencia de inmediato el banco absorbió el sobregiro de los restantes 10 millones es decir, le cayó, cayeron 12 en el banco, el banco amarró dos de una vez que le quedé bien, le quedaron 10, de esos 5 millones 50 mil pararon en la cuenta New Business a través de transferencias efectuadas por seis empresas, agregó el experto una vez que reciben el dinero estas empresas hacen cheques por la misma cantidad unos centavos menos o más para la cuenta New Business, señaló el perito agregó también, también agregó también que dinero de la construcción de la ciudad deportiva que se adjudicó a Condote Panamá y Asociados sirvió para cancelar créditos de Henry Mirachi, uno de los gestores de la compra de la editorial. Dijo además que con Dote Panamá y asociados giró un cheque de 600 mil dólares para Global Office Corp en una cuenta en la caja de ahorros que no se justificaba porque no existía una relación comercial o financiera entre las sociedades. La empresa está cancelando compromisos de lo que no es responsable, dijo Abre, o algo extraño sobre un anticipo de un millón de dólares que transfirió la Asamblea Nacional de Diputados a la cuenta de constructora Corsiones y Asociados para el nuevo edificio que costó 19.4 19. millones el contador explicó que fue transferido una cuenta del grupo Clio que forma parte del grupo de empresas de la constructora y luego fue transferido también a la cuenta New Business después de 11 horas entre viernes y lunes el perito concluyó la que ha sido la jornada más larga de interrogatorio en el juicio, que busca determinar la responsabilidad penal de 15 personas en la compra del grupo editorial con fondos públicos. Ayer también compareció, por otro lado, Maribel Tuñón, una perito aportada por la defensa de Aaron Mirachi, quien elaboró un informe de la cuenta de inversión High Spirit que está relacionada con la Casa de Valores Financial Pacífico, sostuvo que el manejo de la cuenta fue en derecho cumpliendo con las normativas del mercado de valores Alfredo Vallarino, abogado del expresidente descalificó la auditoría del perito no verificó libros de sociedades dice, basó su información en lo que dijo la fiscalía y en lo que ha, en lo que la fiscalía recabó de un testigo protegido, dijo Vallarino. Eh, muestra al país que hizo una investigación limpia que estos testigos pueden someterse a un contrainterrogatorio muestra que el Ministerio Público tiene las manos blancas y no manchadas, dijo el defensor, concluye el informe de la decana. Don César, ¿qué más podemos agregar a este informe?
4: Bueno, es lo, que, es lo que ocurrió ayer, don Juan de Dios, porque recordemos que el, 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 testigo, perdón, el perito Ábrego eh, básicamente ha acaparado estas horas de juicio, tanto las del día viernes por la tarde, como las de ayer lunes, eh, casi 12 horas estuvo eh, el perito Ábrego, ¿no?, eh, frente a la juez y la audiencia. Y concluye, eh, don Juan de Dios, en lo que usted básicamente ha señalado, ¿no?, eh, pese a los intentos, entonces, eh, de los abogados defensores, recordemos que ese es el trabajo de la defensa, ¿no?, eh, al final de su declaración, entonces, este perito eh, de apellido Ábrego, él se mantiene... Eh, o mantiene su versión inicial de la eh, aportación de fondos provenientes del Estado obtenidos a través de contratos para obras de infraestructura como la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera, también la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional y fondos manejados a través de la cuenta High Spirit eh, y la Casa de Valores Financial Pacific, que terminaron entonces en la cuenta de New Business Se ratificó entonces el, el, La investigación Que hizo este perito Y la explicó eh, técnicamente Para la audiencia de Don Juan de Dios Que era lo que tenía que hacer No explicar su trabajo, lo que hizo El peritaje que hizo eh, entonces, Eso básicamente es lo que él te hizo ayer Y el viernes eh, En este juzgado También ayer entonces Maribel Tuñón eh, quien elaboró el informe de peritaje de una de las cuentas de la antigua Casa de Valores Financial Pacific, eh, la que se denomina High Spirits eh, Overseas, eh, utilizada para comprar y vender acciones. Eh, hizo la explicación, entonces, en su turno, la, te la testigo Maribel Tuñón al respecto. Eh, esta perito, entonces, eh, recordemos que según el expediente, esos fondos, eh, luego eran depositados en la cuenta canasta de New Business. Así fue que básicamente fue lo que ocurrió ayer eh, en la extensa también audiencia por el caso eh, eh, de eh, New Business que se lleva en el órgano judicial eh, Don Juan de Dios.
1: Bueno, don César, esto... Mire... Yo noto aquí que hay una, una confusión Don César en materia de peritajes ¿no? ¿Cuál? A ver. Y que nos lo ha dictado la experiencia En el ejercicio del derecho por más de 25 años Y es que aquí Don César se ha querido comparar Lo que es un peritaje eh, Oficial De la entidad investigadora mm. Con un peritaje Particular Yo vi ayer por ejemplo una serie De preguntas que le hacían al Perito Ábrego en la que él respondía, no señor, te hizo tal cosa, no señor, no señor, pero ¿por qué? No fue por cabre o no quiso, don César. Simple y sencillamente porque el perito de la DIJ es un perito oficial, es un perito del Estado, un perito del Ministerio Público, y él tiene que ceñirse a las normas. ¿Y qué dice la norma? Que le va a hacer un examen a todo lo investigado y recabado por el fiscal, don César. Uh -huh. Él no se puede salir e irse a una sociedad y decir, présteme su libro de contabilidad, su libro mayor en su estado de cuenta porque estarían violando la ley, don César quien puede hacer eso es un perito particular y la defensa tiene que buscar un perito particular cuando se dan estos casos don César, para contrarrestar el examen pericial del funcionario del Estado con ese peritaje particular que le reconozca a la juez como introducción dentro del dossier entonces ese peritaje es el que va a contradecir el peritaje oficial distinto es un peritaje civil cuando hay un peritaje civil el juez simplemente lo, lo juramenta y esos peritos civiles van a investigar y buscar y ofrecer con lujo de detalles un resultado de su investigación privada uh -huh. dentro de un proceso civil que es muy distinto al proceso ordinario penal entonces yo noto que hay como una confusión entre una cosa y otra pero nadie dice lo que yo estoy diciendo para que los, los oyentes estén claros en lo que es la investigación del proceso penal hay como especie de una confusión o quieren confundir no sé a quién porque no. yo me imagino que todos estos bien, buenos abogados están bien duchos están bien documentados pero no sé qué ha pasado hay como especie de una confusión yo vi una serie de preguntas que le hacían a Abrego que no venían al caso porque él presentó un informe en base a lo que el fiscal había conseguido recolectado, investigado, dentro de vosotros. su investigación, ¿no? Eso es lo que yo quería aclarar, don César, en esta situación. Bien, dicho esto, don César, eh, me parece que eh, el perito se mantuvo dentro de su círculo de trabajo.
4: Por eso, porque lo demás era que explicar de la fiscalía. Exacto. El perito lo que tiene que hacer es explicar el trabajo que hizo de investigación y de, claro, que de hizo. base a lo que le aportó la fiscalía. ¿no? Él no tiene que hacer más nada. Si algún defensor, eh, abogado defensor le pregunta, ¿y usted qué opina de esto? Él no tiene por qué opinar de nada. Él simplemente lo que tiene que decir es qué arrojó la investigación. Así Técnicamente cómo lo hizo, ¿no? Es esto, esto, esto fue lo que arrojó la investigación. Lo
1: que es le que pregunten de más ya es otra cosa. La lleva el fiscal. Exacto. El, el perito, el perito es, un grupo, es una persona de apoyo uh -huh. para el fiscal y es una persona de apoyo también a la luz del conocimiento que debe tener la juez para dictar una sentencia en base a su sana crítica y lo que se le explique en contenido escrito y en audiencia oral entonces no sé será no sé hay como especie de una confusión entre una cosa y otra yo sí creo que la defensa debió presentar siempre su peritaje que atacara el peritaje oficial que dijera, no, no es como dice el perito oficial ¿eh? de la DJ, esto es así allá y acá, los documentos dicen esto, aquí se aportó esto, aquí se movió esto por X o Y motivo aquí se pagó, aquí se re, re, reembolsó el dinero aquí se invirtió, aquí los socios son estos, los beneficiarios finales son estos y cambio y fuera todo clarito, listo se acabó el caso, inocente pero yo no estoy viendo esto César, sigue confuso el tema vamos a la pausa don Dani, volvemos
0: Noticiero Omega Estéreo desde Washington vía satélite, presentamos
2: ciencia y tecnología
5: la inteligencia artificial está transformando nuestras vidas en un sinfín de aspectos y está generalmente asociada con automóviles ...autoconductores y robots. Y es lógico, sin embargo, esta nueva tecnología está presente... ...y es ampliamente empleada en la industria de la música... ...que por estos tiempos se debate en incluir y convivir... ...o rechazar la inteligencia artificial. La canción Heart of My Sleeves, publicada por el tiktoker anónimo... ...Ghostwriter977, hecha con inteligencia artificial... ...sonaba como sus verdaderos intérpretes, los músicos Drake y The Weeknd. Los expertos dicen que no es tan difícil de hacer... Rebecca Feibrink, profesora de Computación Creativa en la Universidad de las Artes de Londres, ha estado trabajando con Inteligencia Artificial en música desde el 2003. Sostiene que la industria de la música tendrá que decidir cómo combatir o usar y unirse a la Inteligencia Artificial y dijo a la Voz de América.
2: Una vez que una computadora comprende los patrones que subyacen a la voz original, ...no necesita necesariamente una gran cantidad de datos de The Weeknd... ...para generar los sonidos que suenan exactamente como
5: él. El sello discográfico Universal Music Group, que representa a Drake y The Weeknd... ...emite un comunicado enfatizando la necesidad de proteger la música de los artistas. Pero los expertos dicen que experimentos como este con inteligencia artificial... ...son apenas el comienzo de una nueva etapa en el mundo de la música. Ji Wang es profesor de la Universidad de Stanford en el Centro de Investigación Informática de Música y Acústica y comentó a La Voz de América. La, la pasta de dientes no va a volver al tubo, hay que aprender a convivir mejor con la inteligencia artificial. Y si de convivencia se trata, un claro ejemplo es la del artista Greens, conocida por ser uno de los íconos de la música experimental y por tener dos hijos con el magnate Elon Musk, quien ha recibido un amplio rechazo por parte del medio artístico por haber lanzado un software de voz con inteligencia artificial que permite a otros crear música con su voz, ofreciendo dividir las regalías al 50%. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
2: Ciencia y tecnología.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Continuamos, son las 6:17 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, don César. Pasemos a otra materia. Bueno, la Fiscalía Séptima Anticorrupción, representada por el fiscal Manuel Barría, solicitó a la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, se dicte auto-llamamiento a juicio por presunto delito de blanqueo de capitales contra el director de la AEG. En el periodo del gobierno de Martinelli 2009-2014, Eduardo Jaén, tres particulares y contra Meyer Mirachi, quien fungió como contratista de la referida entidad. La jueza acogió al término establecido por ley para pronunciarse. En este caso, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Séptima, anticorrupción habría acreditado el hecho punible de blanqueo de capitales en virtud de posibles delitos precedentes de corrupción de servidores públicos y peculados. En la audiencia se planteó que el contratista de la DIG, una vez cobró por la herramienta digital contratada, hizo dos traspasos de dinero hacia una cuenta relacionada con el hijo del exdirector de la entidad por una supuesta consultoría de asesoramiento internacional. Y que una vez depositados en la cuenta de la referida sociedad anónima, los fondos fueron traspasados en distintos actos a otras cuentas bancarias de otra sociedad anónima relacionada a la hija y esposa del exfuncionario y donde según la Fiscalía consta que el ex servidor público era el accionista al 100% de la cuenta jurídica. Este es otro caso, don César, por lavado de activos, delito financiero. Estos hechos, de acuerdo con el Ministerio Público, dan cuenta de la comisión de un delito de blanqueo de capitales con el uso de tipologías a través de cuentas bancarias y sociedades anónimas, don César es otra cosa bastante complicada bueno, responder ahora a la defensa demostrar que no es cierto lo que está eh, imputando el Ministerio Público, don César recordemos que mientras no haya condena se está amparado por la presunción de inocencia son las 6.19 minutos, que más tenemos don César, bueno vamos a ver eh, sí, aquí hay como especie de, de una fiscalía de una relación entre familias entonces, son las 6.20 minutos
4: la empresa es Innovery Venture S.A. Eh, de propiedad de ¿Cuál es esa? Eh, es la empresa de Mayer Misrachi es la que se le acusa entonces de haber cobrado eh, por la, supuestamente por la instalación de una plataforma de mensajería de texto, la tan conocida llamada Cryptex que eh, sería utilizada entonces por los estamentos de seguridad del Ministerio Público, también del Ministerio de Seguridad y también del Ministerio de la Presidencia. <ríe> Dentro del Ministerio de Seguridad, quienes iba, iban a utilizar esta plataforma era la Policía Nacional, eh, lo que provocó entonces, eh, según el expediente, una lesión de 204.920 dólares con 23 centésimos. Bueno, esta investigación contra Misrachi... Misrachi es un influencer aquí en Panamá, me parece. Eh, y también eh, tiene algunas empresas de tecnología. Eh, él ha, continuado, ha continuado esta investigación pese a que en diferentes ocasiones eh, Misrachi ha eh, demostrado que la plataforma fue instalada y utilizada en los dispositivos puestos a disposición de las diferentes entidades estatales para las cuales fue contratada, aunque no... Eh, al parecer esta plataforma no aprovecha su máxima capacidad eh, en tanto en tanto perdón Enrique eh, Eduardo Enrique Jaén eh, Limnio ese es su, su segundo apellido él fue ex administrador de la AIG y, y fue administrador de la AIG durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli Barrocal bueno, a su esposa y a los dos hijos eh, de la pareja eh, se les acusa de haber recibido dineros cobrados por Misrachi, usted, por la instalación entonces de esta herramienta tecnológica a través de traspasos de cuentas bancarias y sociedades anónimas. También están eh, en, eh, en la vía de la esposa y de los hijos. Bueno, eh, don Juan de Dios, ya en el 2018 el Tribunal de Cuentas determinó que no existía lesión patrimonial y anunció el cierre de esta investigación en el Tribunal de Cuentas en contra de Misrachi, creador de esa plataforma de comunicaciones encriptadas llamada Cryptex. Pero el Ministerio Público ahora entonces, a través de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, llama a juicio eh, a este empresario y también a cinco personas más incluida un alto funcionario de la administración del de presidente Martín Berrocal.
1: Bueno, este, este, este caso está confuso, don César, porque en este caso Mirachi sí cumplió, dicen. Dicen. Con lo que encargo, con lo encargado, ¿no? Es decir, eh, que no se le dio el uso fue otra cosa. Pero según tengo entendido, se demostró que Mirachi sí hizo el trabajo. Lo que viene después es otro problema, ¿no? Que ha investigado la fiscalía de que a él, él hizo eh, reembolsos don César uh -huh. eso es lo que leo aquí Ahí lo que están reembolso investigando reembolso si reembolsó pagos
4: si reembolso pago, supuestamente a un exdirector de la IG eh, o a través de las cuentas de su esposa o de su hijo o de sus hijos del director de, de la exdirector de la IG supuestamente
1: bueno pero el tema don César que eh, aquí el blanco principal no es Meirachi, sino Eduardo Jaén uh
4: -huh. exacto
1: es decir, según la Fiscalía, entiendo yo, utilizó su cargo para dar contratos y luego recibir desembolso de esa empresa ganadora o contratada, ¿no? Y eso es lo que el Ministerio Público ahora tiene que demostrarle a la juez, a la rentería, de que en efecto ocurrió así. Pero entonces, eh, aquí viene el gran tema, don César, que siempre uno se pregunta, ¿Y cuál es el delito precedente? ¿Cuál es el delito precedente que origina el blanqueo de capitales?
4: Uf, hay una serie.
1: Existe pero nunca lo dicen.
4: Sí, pero tiene razón usted. Nunca lo dicen. Siempre dicen que están investigando por blanqueo de capitales. Pero, pero nunca... No, no, me, nunca
1: no, me, no, me, no me explican
4: la historia completa. Exacto, nunca señalan por cuál de los delitos que lleva al blanqueo de capitales. Porque hay un listado, don Juan de Dios, de delitos hay que llevan delito a eso. ¿Hay precedente siempre? Exacto, hay como 20, creo que son 20 o 25, por ahí andan... Si no hay delito
1: precedente, precedentes. no hay delito, don César. Exacto. En blanqueo de capitales.
4: Pero no nos dicen... Tiene cual, que cual. haber
1: una, un delito precedente dentro del catálogo de delitos uh -huh. que existe en el Código Penal, que son muchísimos. Eh. Pero nunca nos dicen cuál es el delito probado que da origen a esos blanqueos. Bien, son las 6.25 minutos. que más tenemos, don César? Avanza la mañana.
4: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy. Eh, también tenemos... Bueno, eh, siguen dándole... Eh, bueno, se le está dando seguimiento a la menor de 13 años de edad que sobrevivió a la balacera en la provincia de Colón. Eh, recordemos que una niña de 3 años murió producto de esa balacera y otra quedó herida. Esta de 13 años está aún en el hospital. Eh, Colón está de luto, lastimosamente por la muerte de esa niña de 3 años de edad en este esta bebé, no que resultó balea, eh, baleada, eh, veamos, en la espalda. ...durante ese ataque a tiros, que fue un ataque a tiros entre bandas rivales... ...y que lamentablemente cobran la vida de estos inocentes eh, menores de edad. Eh, esto en medio de una actividad deportiva en el sector de la playita en la comunidad de Los Lagos. Así que en este hecho resultó herida esta otra menor de 13 años de edad, eh, el, el padre de la menor... Héctor, de nombre Héctor Garcés, a su padre dijo que su hija se encuentra en condición estable en el hospital y están rogando a Dios que mejore pronto. Eh, se mantiene recluida recordemos en el hospital doctor Manuel Amador Guerrero de la ciudad de Colón esto en la costa atlántica, eh, costa caribeña así que eh, bueno, el papá de esta niña es trabajador del puerto Colón 2000, él manifiesta que la juventud debe tomar conciencia del daño que están haciendo a personas inocentes por la locura que ellos están cometiendo, según dijo este padre de familia que hoy tiene a su hija eh, herida en un hospital, herida por bala, por un proyectil, eh, producto de estas riñas que hay entre las bandas, ¿no? que son relativamente bandas con integrantes que son juveniles, son jóvenes. En tanto, eh, señalan que el pueblo debe ser más empático con aquellas personas inocentes que están sufriendo al tener un familiar herido por la violencia que azota eh, la provincia. Eh, también, eh, don Juan de Dios, las organizaciones religiosas en Colón eh, están pidiendo entonces a las autoridades eh, trabajar en el control de la seguridad y por supuesto también están pidiendo a Dios que tome el control. ...de esta eh, situación. Eh, han solicitado al gobierno central a través de los estamentos de seguridad... ...aplicar lo que se denomina mano más severa... ...que viene siendo ya la mano dura, don Juan de Dios, ¿no? De que tanto se habla. Eh, una mano más severa contra la ola delictiva que hay en la provincia eh, caribeña... ...porque ya se les escapó de las manos. Es la percepción que tiene la población colonense de la situación de seguridad... Eh, que está atravesando eh, su ciudad, eh, don Juan de Dios. La niña permanece estable en el hospital, esperemos que tenga pronta mejoría. Bien, las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa para escuchar los periódicos. Noticiero Omega Estéreo.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
2: El grupo de contacto para la defensa de Ucrania, la alianza encabezada por Estados Unidos y formada por más de 50 países miembros, ha vuelto a ratificar su firme apoyo a Ucrania y lo ha hecho en una reunión virtual en la que los líderes de defensa abordaron la situación sobre el campo de batalla. Además, debatieron nuevas estrategias militares y determinaron cuestiones logísticas que buscan cubrir algunas de las necesidades más críticas y urgentes del ejército ucraniano. Al final del encuentro, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, ofreció un balance de la situación.
5: Ahora, uno de los requisitos más urgentes de Ucrania es la defensa aérea terrestre. En este grupo de contacto continuaremos trabajando duro para ayudar a Ucrania a defender sus cielos. En las últimas semanas, Rusia ha intensificado su sórdido bombardeo sobre las ciudades e infraestructuras de Ucrania. Y la crueldad de Kremlin solo subraya la necesidad ucraniana de una arquitectura de defensa aérea más fuerte en capas y con base en tierra.
2: En tanto, y según añadió el jefe del Pentágono, los miembros de la alianza, también conocido como Grupo Ramstein, continúan buscando misiles y otros sistemas adicionales en sus arsenales para poder suministrarlos a la defensa ucraniana. Según aseguró Austin, el Grupo Militar Internacional hasta ahora ha resultado decisivo para la defensa y la supervivencia de Ucrania, entregando sistemas defensivos aéreos, vehículos blindados y grandes cantidades de municiones que han permitido al ejército ucraniano luchar contra por su libertad y defenderse de los ataques del Kremlin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6: El programa de entrega de comidas puerta a puerta fue el salvavidas para muchas personas mayores durante la pandemia, ya que estaban en riesgo de contagiarse en lugares con multitudes.
7: Como ya soy mayor, para la pandemia me llevaban de todo a casa.
6: Abelardo entrega entre 2.000 y 2.500 comidas al día y dice que un 30% de la población beneficiada es hispana.
7: La
1: persona más vulnerable que tiene la ciudad de New York. Recientemente salidos de un hospital o de un home que no pueden valerse por sí mismos, que no pueden cocinar, les brindamos estas comidas. Estas son shelf stable que se pueden quedar en una, en una alacena por mucho tiempo y también le llevamos comidas calientes, comidas congeladas para la semana completa. Pero
6: la administración de Eric Adams anunció que recortará 12 millones de dólares para este programa a partir del año fiscal 2024. ...y casi 6 millones por cada uno de los siguientes tres años... ...lo que quiere decir que personas como EPI se tendrán que valer por sí mismas.
7: Lo que sufrimos son las personas mayores y no podemos hacer nada, nadie puede hacer nada. Ellos hacen lo que quieren, nadie puede nada.
6: Este anuncio se da justo cuando el segmento de la población de mayores de 65 años va en crecimiento... ...y uno de cada cinco neoyorquinos se encuentra en la tercera edad según el centro Urban Future... Al menos 233 adultos mayores están a la espera de este servicio y otros 955 aspiran a reunir los requisitos.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares. ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes... ...30 de mayo del año 2023. Eh, sociedad Civil exige garantice... ...se garantice igualdad... ...en competencia electoral. Un reporte de la unidad investigativa del diario La Prensa... ...destaca que tras la eh, publicación de la serie... ...de descentralización paralela eh, del diario La Prensa... ...entonces eh, referentes eh, de la sociedad civil, eh, partidos políticos... ...y movimientos sociales eh, del país piden que los organismos eh, de control... ...cumplan eh, su rol y auditen el uso de los fondos eh, de la descentralización con fines eh, políticos. En Colón esperan mejores líderes, eh, también dice el diario La Prensa. Así que en su reportaje advierten que en plena campaña electoral... ...la distribución de recursos con criterios políticos crea desbalances... Jairo Bolota Salazar guarda silencio destaca el titular del diario La Prensa que es acompañado entonces eh, con eh, una locación de eh, un barrio de la provincia de Colón eh, en el cual eh, o sea área donde Jairo Bolota Salazar es representante de corregimiento y diputados bueno esta fotografía muestra cómo luce ese barrio en la provincia de Colón. Y la verdad es que da, da tristeza que ese barrio luzca así, de esa forma. Y sobre todo en medio de una ciudad principal como la ciudad atlántica en Colón, caribeña en Colón, perdón. Bien, también otros títulos eh, del diario La Prensa, ve precisamente hablando de fiscalización y control, Procurador advierte que la nueva ley de Contraloría viola la Constitución. Y esto es lo que está pasando en el país, que no ejercen sus funciones o hacen su trabajo. Aquí nos estamos refiriendo al Procurador General de la Administración. Está señalando que la nueva ley de la Contraloría General de la República viola la Constitución Política de la República de Panamá. Así que lo dice Rigoberto González en Montenegro. Eh, consideró que eh, seis artículos de la Ley 352 del 2023 que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República son inconstitucionales. Esta opinión está contenida en el concepto emitido por el funcionario al recibir la demanda de inconstitucionalidad interpuesta el pasado 13 de abril por la eh, Fundación perdón, para el Desarrollo de la Libertad eh, Ciudadana. Esto contra la ley 351. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, eh, se desacelera el consumo de productos básicos, esto en el tema comercial, así que el valor de las ventas en los eh, canales comerciales que abarcan supermercados, también abarroterías y algunas eh, farmacias registró una desaceleración. Esto en el primer trimestre del año 2023, según revela un estudio al que estuvo acceso el diario La Prensa. En otros títulos, eh, Perito detalla quiénes son los dueños de PASA. Esto en el caso New Business, que ayer cumplió su día número 5. Así que durante su comparecencia, eh, de casi 12 horas, el perito Eliseo Abregó, eh, reafirmó este lunes quiénes son los dueños de Editora Panamá América cuya compra presuntamente con fondos eh, públicos es el motivo eh, de la audiencia del caso New Business también para hoy tenemos en la prensa agenda de la Asamblea Nacional atenderá los proyectos del Ejecutivo <ríe> digo pero si es que es que los legisladores no presentan proyectos de ley propios de la Asamblea la mayoría de los proyectos de ley que llegan allá son del Ejecutivo. Así que el candidato oficialista a presidir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el primero de julio, de nombre Jaime Vargas, eh, dijo que los temas prioritarios serían la consideración de... Eh, sería la consideración uno del contrato minero, eh, también la ley de extinción de dominio, eh, ambas iniciativas eh, del órgano ejecutivo. Eh, no mencionó la agenda anticorrupción ni tampoco el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Eso eh, ¿qué va eso está por allá enterrado, debajo de un pocotón de folders Bien, en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, bueno, La Prensa muestra su seguidilla de reportajes de la Ruta 2024. Esto eh, refiriéndose a las próximas elecciones generales. Así que Zulay Rodríguez denuncia chantaje a diputados. Veamos lo que dice el lit de esta nota. Señala que la candidata por la libre postulación y diputada del Partido Revolucionario Democrático PRD, Zulay Rodríguez, aseguró que la elección temprana del candidato a presidir el legislativo se debe a que si en las primarias del 11 de junio sus colegas, no votan por José Gabriel Carrizo, perderían su postulación, según denuncia la diputada de ese colectivo, eh, Zulay Rodríguez. También en Panorama, informe de Mi Ambiente, detalla acciones en Playa Morillo. Eh, en los deportes arrancan octavos en Mundial Sub-20. También aparece el martes financiero, en la mañana de hoy, en el diario La Prensa, Principal reportaje, aumenta 30% el número de personas con hambre en América Latina. Oiga, y esto sí que es triste, peligroso, y peligroso para las economías. También en la sección vivir, eh, bueno, el desarrollo del reportaje es, mmm, veamos, las afrontillanas y su tiempo de ocio en la zona canalera. Hay un reportaje interesante realizado también dentro de un museo. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares, los 10 principales titulares que muestra hoy el diario La Prensa en su portada. Revisemos ahora los títulos que tiene en primera plana la estrella de Panamá.
1: Embajadora de la Unión Europea reconoce avance de Panamá en el registro de beneficiario final. La embajadora jefa de delegación de la Unión Europea en Panamá, Isabela Matus, reconoció el esfuerzo. Qué hace el gobierno de Panamá para salir de la lista gris y los avances que se han dado en el registro de beneficiario final. La próxima reunión entre las autoridades panameñas y el organismo internacional es en junio próximo. El trabajo de salir de las listas es importante, pero la labor de construir un sistema transparente y sostenible no termina aquí. Es un trabajo continuo de todos los países, dice la embajadora de la Unión Europea. Peritos rinden declaración en auditoría, en audiencia, perdón, del caso New Business. Este lunes, después de un poco más de 10 horas, el perito Eliseo Abrego terminó el interrogatorio de los abogados defensores y del Ministerio Público. La audiencia continuó con el segundo perito y entra en los últimos días. A aumentar la producción de leche, un reto del país. El promedio de la producción de leche nacional es de 4,4 a 4,5 litros. Por vaca, lo que representa un déficit, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario lo atribuye a la genética y nutrición. Las autoridades buscan aumentar esa producción a 12 litros. También para hoy, financiamiento preelectoral es el fallo pendiente. Dos demandas inconstitucionales de se presentaron contra la norma que establece que los partidos políticos recibirán el 93% y los precandidatos a la libre postulación el 7% del financiamiento preelectoral en 2021 la Corte Suprema de Justicia aún no decide y el proceso electoral avanza trabajadores se resisten a volver a la oficina, prefieren mantener al remoto en un reportaje especial en la página Sociedad del diario La Estrella de Panamá Ana Elena Palma govea la reproducción asistida la tecnología médica de Anelena, la tecnóloga, tecnóloga médica Anelena Palma Govea, dice que, en broma, que sus pacientes no son mujeres ni hombres, sino los embriones. Habla de la fecundación in vitro y de los mitos de este proceso. Y también hoy la estrella habla sobre el conflicto en Palestina y el periodismo. La periodista y directora ejecutiva del canal, Al Ayazira Dima Kativit, eh, habla sobre la muerte de la corresponsal de la cadena qatarí en el conflicto israelí-palestino Que ha quedado impune y sobre el peligro que enfrentan los periodistas en la zona El impacto de impunidad terrible que sigue un año después es aún más pesado que su asesinato, dijo la periodista Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. Para hoy concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes
0: a este martes. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Varios días antes de que Estados Unidos pudiera incurrir en el primer impago en su historia, el primer mandatario Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy alcanzaron un acuerdo para elevar el límite de la deuda de la nación al tiempo que intentan asegurar suficientes votos republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar la medida esta misma semana. Según la agencia AP, el presidente demócrata y el legislador republicano conversaron mientras los negociadores se apresuraban a redactar y publicar el texto del proyecto de ley para que los legisladores pudieran revisar compromisos que probablemente ni la extrema derecha ni la izquierda apoyarán. En lugar de eso, Biden y McCarthy trabajan para obtener el respaldo del centro político mientras el Congreso se apresura rumbo a una votación antes del plazo del 5 de junio para evitar una catastrófica mora federal. El presidente Biden instó a miembros de ambos partidos en el Congreso a unirse para que tenga lugar una rápida aprobación. El pacto incluye recortes de gastos, pero... Corre el riesgo de causar molestias entre algunos legisladores mientras analizan más de cerca las concesiones Biden dijo a la prensa en la Casa Blanca tras regresar de Delaware Que confía en que el plan llegará a su escritorio para ser promulgado McCarthy también se mostró confiado durante sus declaraciones en el Capitolio Los próximos días determinarán si Estados Unidos es capaz de evitar nuevamente un impago en la deuda federal Tal como lo ha hecho en varias ocasiones anteriores o si la economía global entrará en una potencial crisis Leonardo Bonet, Voz de América Escucharon vía satélite desde Washington
0: El reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, amigos oyentes, el, a nivel internacional, bueno, de relieve, eh, ayer dimos el adelanto, la noticia estaba en desarrollo en ese momento, eh, de que en España se adelantaban eh, las elecciones generales, ¿verdad? Eh, usted lo escuchó ayer aquí temprano en Omega Estéreo. Bueno, en el resto del día eh, ha sido el tema eh, en España y a nivel internacional, el tema de, de todo lo que ocurrió en las elecciones eh, municipales y autonómicas en España. Así que se juega el futuro político de España tras la decisión del presidente Pedro Sánchez de adelantar esas elecciones generales. Y, y esto ocurre, don Juan de Dios, eh, esto tiene varias consecuencias, ¿no?, próximas, en los próximos próximo meses y a futuro, ya que al convocar estas elecciones para el próximo 23 de julio, mire la fecha, 23 de julio es medio verano, Ahí en España, yo creo que esto nunca había ocurrido en España, ¿no? Una elección en medio de las vacaciones o en medio del verano, que es vacaciones, que la gente no está en, en, en sus lugares, ¿no? La gente viaja. Eh, pero bueno, de, va a ocurrir así. 23 de julio es la fecha, en pleno verano y con el semestre de presencia española, precisamente en la Unión Europea. Recordemos que España le corresponde presidir la Unión Europea, y va a ser en medio de esas elecciones, y todo eso tiene sus consecuencias. Eh, de esta decisión tan inesperada, ¿no? Eh, los españoles se quedaron sorprendidos el día de ayer, y la comunidad internacional también se quedó sorprendida ante esto. Eh, porque Bueno, recordemos que el fin de semana el part eh, los partidos de alianza que apoyan a Sánchez, eh, bueno, recibieron un revés eh, muy duro <coughs> en las elecciones internas de su país, ¿no? Eh, los socialistas, en este caso en las elecciones municipales... ...las autonómicas eh, del fin de semana pasado. ¿Por qué la decisión eh, esta de Pedro Sánchez, eh, que es una decisión sin precedentes? Bueno, el momento en, que, en el que Sánchez decidió la convocatoria a estas elecciones generales... ...hay muchas circunstancias sin precedentes en España. ¿Cuáles son los sin precedentes? Uno, que es la primera vez, repito, que se convocan unas elecciones generales en España en plenas vacaciones de verano. Eso nunca había ocurrido, don Juan de Dios, en España. Es la primera vez que ocurre eso. Y, 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 y habrá elecciones entonces entre julio y agosto en España, en pleno verano y vacaciones. Entonces también es la primera vez que unas elecciones municipales y regionales eh, provocan un adelanto electoral tan rápido. O sea, no habían terminado de contar los votos de las elecciones regionales y autonómicas, don Juan de Dios, y ¡pum! el jefe de Estado anunció elección anticipada. Eh, igualmente es la primera vez que España eh, va a presidir la Unión Europea en pleno proceso electoral interno en España. Eso también tiene sus consecuencias, ¿no?, a nivel del bloque con, eh, continental o el bloque europeo en este caso. Así que, bueno, en España y en el mundo no se habla de la victoria de, de, de la derecha, eh, no se habla de, de esa amplia victoria que tuvieron los conservadores del Partido Popular, eh, nadie habla de Unidas por Podemos, eh, ni lo que le ocurrió al Partido Socialista Obrero, eh, el PSOE, con los resultados. Todo pasó eh, tan rápido que todos están hablando desde la nueva elección general. Nadie habla de los resultados ni de lo que pasó, ¿no? ni cómo aplastaron al, al, a los partidos que apoyan eh, el, el gobierno de eh, Pedro Sánchez. Eh, todo eso ha quedado relegado y parece ser una estrategia de altísimo, muy altísimo riesgo que ha adoptado o, o a la que está apostando Pedro eh, Sánchez. Así que son básicamente las principales consecuencias que tiene este anuncio hecho ayer por el, pre, el jefe de gobierno, de España. ¿Y por qué? Porque, bueno, don Juan de Dios, el PSOE, que es el partido gobernante, eh, acaba de sufrir eh, un resquebrajamiento, eh, un duro golpe en las elecciones, han perdido eh, en estas elecciones internas en España, y al adelantar una elección general, los staff, ellos mismos se están poniendo en desventaja, porque estás acortando el tiempo. Entonces, eh, quedan como descolocados ¿no? eh, frente a esa nueva elección general que viene porque ya salieron heridos el fin de semana de la cita electoral eh, autonómica y de las municipales. Entonces, eh, por allí eh, viene la problemática adicional a la confección de listas, no, escoger los, los, los participantes, escoger quiénes son los candidatos. Eso siempre es un proceso complicado en política y cuando estamos hablando de un país tan grande como España es más complicado aún, ¿no? Eh, así que no le será tan fácil eso genera problemas el anuncio que hizo el presidente de adelantar la elección eh, general eh, y bueno, el Partido Popular eh, sus dirigentes dan por hecho entonces que con los resultados del fin de semana el tiempo de Pedro Sánchez ya se acabó y que no le queda otra ¿no? que son medidas desesperadas según los del PP eh, lo que está adoptando el líder eh, que dirige ...España en estos momentos. Así que parte de lo que está ocurriendo en España... ...Don Juan de Dios, producto de esas elecciones... ...que obligaron entonces prácticamente... ...al presidente Pedro Sánchez a adelantar entonces... ...la elección general para el verano... ...y en media vacaciones de los españoles. Imagínese usted. Bueno, don
1: César, y hablando de elecciones... El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, eh, dijo el lunes que espera definir a su retorno de Brasil si se presentará a la reelección para los comicios presidenciales de agosto, cuando también se conformará el Parlamento en unas votaciones extraordinarias convocadas luego de que se disolviera el legislativo. Así lo señaló al ser consultado sobre la definición de su posición de cara a los comicios generales del 20 de agosto antes de viajar a Brasil para participar en la cumbre de presidentes de Sudamérica. Este es un diálogo que debemos mantener con el movimiento, creo, con su presidente, con su directorio y también con mi equipo de gobierno, así que espero el regreso, al regreso mantener esas reuniones para definir eh, claras posiciones, comentó el presidente. El proceso electoral se convocó después de que Lazo recurriera a la llamada muerte cruzada, una herramienta constitucional para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones cuyos ganadores serán elegidos para completar el periodo 2021-2025. Lo hizo al aducir una grave crisis política y conmoción interna cuando la asamblea de, de opositora debatía y se disponía a votar una moción de censura en su contra como parte de un juicio político abierto, por la oposición por el presunto delito de peculado, o sea, malversación de fondos.
3: Ajá.
1: Así que no descarta, pues, con esta información, Guillermo Lazo, de volver al redil, don César, a las elecciones. Dale. Y yo pregunto, hago una pregunta, ¿qué pasa si Guillermo Lazo se presenta y gana? y se presentan los mismos diputados y ganan también
4: <ríe> bueno entonces quedará todo igual don Juan de Dios seguirá, 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 lo volverán a llamar seguirá el tirijala ¿no? otro juicio político <ríe> será increíble ¿no? bien en bueno es que hay elecciones por todos lados don Juan de Dios en Grecia también eh, se preparan eh, para celebrar las nuevas elecciones será el 25 de junio próximo eh, el oficialismo allá en Grecia entonces busca tener mayoría absoluta para allá hay elecciones también el fin de semana se realizaron elecciones eh, municipales, en este caso en Italia, y la derecha arrasó en esa segunda vuelta en las elecciones municipales eh, del país europeo. Y bueno, la, la primera ministra, Giorgia Meloni, parece reafirmar entonces su liderazgo en Italia, ¿no? Eh, con ese espaldarazo que ha recibido eh, en las elecciones municipales los partidos que la apoyan. Eh, y don Juan de Dios, la derecha, logró obtener eh, eh, municipalidades que eh, logró ganar en municipalidades que no se esperaba, ¿no? Sobre todo se está viendo lo de Sicilia y Cerdeña allá en Italia, pero salieron con la mayoría eh, la derecha. Así que así está el giro en Italia con las elecciones de... Ellas lo llaman... Son elecciones de medio término, ¿no? La, las municipales. Eh, ya le hablé de Grecia eh, y eh, por Argentina que también están esperando, bueno, y aunque eh, Cristina Fernández dijo que no va a correr para ningún cargo político presidencial, bueno, continúa la espera ¿no? de los argentinos y allá un fiscal federal pidió el cierre de la investigación por fallido atentado contra Cristina Fernández e inició su juicio oral. Recordemos que actualmente Cristina eh, Fernández o Cristina Kirchner, como le conocen, eh, ella es la vicepresidenta de la República de Argentina actualmente. Así que este juzgado o este fiscal eh, federal ha pedido elevar el juicio a proceso oral en contra de tres acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina. Eh, recordemos el pasado primero eh, de, ocurrió y el juicio sería, lo fijan la fecha para el primero de septiembre. Eh, sería no eh, esto en Argentina. Ya todavía están esperando la decisión, aunque ella ya adelantó que no va a cargo político. Pero bueno, eh, los seguidores piensan que sí, todavía puede cambiar de opinión. Así está Argentina también, eh, don Juan de Dios.
1: Bueno, avanzamos, son las 5.57 minutos. Bueno, esta es una noticia dura, a la que le voy a dar a conocer a los oyentes, y es que el presidente de Uganda, Yoweri. Museveni ha aprobado una polémica ley contra la homosexualidad que incluye el largo castigo de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos y que fue condenada por países occidentales, informó hoy la presidencia del parlamento ugandés, Anita Anet Amon. Museveni ha ejecutado su mandato constitucional, ha dado su consentimiento a la ley de anti afirmó Amon en su cuenta... ...de la red social Twitter sobre una de las leyes contra la comunidad LGBTQ, lesbianas, gay bisexuales, transgénero, intersexuales y queer más estrictas del mundo. Como Parlamento de Uganda hemos respondido al clamor de nuestro pueblo, hemos legislado para proteger la santidad de la familia, según el artículo 31 de la Constitución de Uganda nos hemos mantenido firmes para defender nuestra cultura y las aspiraciones de nuestro pueblo, subrayó la presidenta del legislativo ugandés, Amón agradeció a Musoveni su firme acción de interés de Uganda, a los parlamentarios que aprobaron la norma por resistir toda la presión de los intimidadores y los teóricos de la conspiración del fin del mundo en interés de nuestro país el pueblo de Uganda ha hablado y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa inalterable y firme, concluyó ...se ven y promulgó el nuevo proyecto de ley en el Parlamento aprobado el pasado día 2... ...y que aún incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos... ...pese al deseo del mandatario de que se suavizara el texto original... ...tras una dura condena de Occidente. El jefe de Estado se había negado a ratificar el polémico proyecto aprobado el pasado 21 de marzo por el Parlamento y pidió que se modificara para que no condene la identidad de las personas LGTB, sino sus actos. La Comisión de Asuntos Legales y Parlamentarios secundó la petición del presidente y anuló las cláusulas que aludían a la identidad. Según la presidenta de la Comisión, Robina Robo, esa enmienda procedió porque la intención del proyecto es criminalizar los actos sexuales cometidos por personas del mismo sexo y no castigar a una persona con base ...en su sexualidad percibida o de apariencia, don César. Esto, claro, no significa que el que es homosexual, don César, va a ser castigado. No. Depende del delito, entonces, en que se inmiscuya. Vamos a la pausa, amigos y amigas. Vamos a Washington y volvemos con más del
0: Plano Nacional. Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
6: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo de Panamá, Buenos Días, América.
3: Buenos Días, América. Días satélite. Desde Washington.
7: Desde Washington, les informa Henry Llanos. La afluencia de migrantes chinos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos continúa en aumento, nos informa Víctor Hugo Castillo.
0: Este grupo de familias chinas llegan a la margen del río Grande, se adentran a las peligrosas aguas del río, llevando a sus niños sobre los hombros, con la meta de entregarse a las autoridades estadounidenses. La patrulla fronteriza ha capturado más de 9.800 migrantes chinos en la frontera sur entre octubre de 2022 y abril de 2023, lo cual representa un aumento del 353% en comparación con todo el año fiscal 2022. Víctor Hugo Castillo, voz de América, McAllen, Texas.
7: El presidente Joe Biden elogió el lunes el sacrificio de generaciones de soldados estadounidenses que murieron luchando por su país al conmemorar el Día de los Caídos con la tradicional ceremonia de colocación de una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington. Biden estuvo acompañado por la primera dama Jill Biden, la vicepresidente Kamala Harris y el esposo de Harris, Douglas Emhoff, para la celebración del Día Nacional de los Caídos. Tuvo un momento de contemplación frente a la corona y luego inclinó la cabeza en oración. Los presidentes de Venezuela y Brasil se reunieron horas antes de la cumbre de mandatarios de países sudamericanos y se refirieron a la reconstrucción de sus relaciones bilaterales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: El presidente Nicolás Maduro fue recibido con honores de jefe de Estado por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto luego de ocho años sin visitar ese país. A pesar de las fallas eléctricas que diariamente se registran en Venezuela, el mandatario que participará en la cumbre de presidentes sudamericanos que será celebrada hoy en Brasil, dijo que Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima y toda la población fronteriza. Además, aseguró que abordaron el papel de los BRICS e insistió en la necesidad de la Unión Suramericana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Rusia lanzó un ataque de madrugada sobre la capital de Ucrania este martes que mató al menos una persona e hizo que los residentes de Kiev se pusieran al cubierto de nuevo para huir de una incesante oleada de bombardeos diarios y nocturnos, mientras que autoridades de Moscú reportaron que la capital rusa fue atacada por drones. Al menos 20 aviones no tripulados explosivos, Shahid, fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea en el espacio aéreo de Kiev en el tercer ataque ruso sobre la ciudad en las últimas 24 horas. En total, Ucrania derribó 29 de los 31 drones lanzados contra el país.
5: La temporada de huracanes comienza el primero de junio. Se esperan entre 5 y 9 este año y hasta 4 de ellos... ...podrían ser con vientos de más de 170 kilómetros por hora. Sin embargo, aún hay cientos de pobladores que intentan recuperar sus vidas... ...luego del paso arrasador de Ian, el último huracán del año pasado. Según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA... ...por sus siglas en inglés, Ian se cobró más de 156 vidas en los Estados Unidos... ...la gran mayoría en Florida, donde uno de los más afectados fue el condado Lee donde se encuentra, entre otras ciudades, Fort Myers Beach, de casi 6.000 habitantes. Allí, 36 personas murieron ahogadas por la marejada ciclónica y más de 52.000 estructuras sufrieron daños, incluidas más de 19.000 destruidas o gravemente dañadas. Tras la tragedia, hace ya ocho meses, sus habitantes aún enfrentan el largo proceso burocrático de poder cobrar los pagos del seguro, recibir asistencia federal y estatal y simplemente... Encontrar un lugar para ducharse. La Oficina de Regulación de Seguros del Estado estimó que la pérdida total asegurada de Ian en Florida fue de casi 14 mil millones de dólares, con más de 143 mil reclamos aún abiertos sin pago o reclamos pagados, pero no liquidados por completo, al menos hasta el 9 de marzo último. El chef Michael Celura, ...como cientos de otros, se quedó sin hogar. Hoy vive en su viejo sedán Infinity con un chihuahua de pelo largo de 15 años llamado Ginger. Dijo, hay muchos de nosotros como yo que fuimos desplazados, ningún lugar a donde ir. Somos muchos que no tenemos hogar, otros viven en tiendas de campaña. Muchas personas siguen luchando. La recuperación está lejos de ser completa. En el suroeste de Florida continúan ininterrumpidamente los trabajos de demolición y construcción... Y los escombros están por todas partes. Camiones llenos de arena intentan nutrir las playas erosionadas. Un trabajo que demandará al menos otros seis meses ya con la nueva temporada de huracanes comenzada. Un patrón climático que puede suprimir las tormentas del Atlántico es el calentamiento del Niño, que se espera este año en el Océano Pacífico, dicen los expertos. Sin embargo, el agua cada vez más cálida en la cuenca del Atlántico, impulsada por el cambio climático, podría compensar el efecto del Niño dicen los científicos. Pero aún así, el sentimiento entre muchos sobrevivientes es de esperanza, aún con la incertidumbre de lo que les deparará el destino en esta nueva temporada de huracanes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
3: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
1: 7, siete, siete minutos, señoras y señores, 7, 7 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Bueno, don César, ya el Ministerio de Salud recibirá propuestas para la asignación de la licencia de fabricación de derivados del cannabis medicinal. La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del MinSA está haciendo la convocatoria de manera pública. El artículo 21 de la Ley 242 del 13 de octubre del año 2021 señala que solo se podrán autorizar hasta siete licencias, las cuales tendrán una vigencia de 10 años. Las propuestas serán recibidas durante 75 días hábiles a partir de la última publicación del aviso de convocatoria que están publicando en diarios de circulación nacional. Una vez los interesados ingresen sus solicitudes en la Dirección de Farmacias y Drogas, esta contará con 30 días hábiles para confirmar si la misma se encuentra conforme con los requisitos establecidos en la ley y su reglamento. De no cumplir con los requisitos, se notificará al interesado a través de una nota en la que se señalará que deberá subsanar las observaciones dentro de 15 días. En caso de que la solicitud esté conforme con los requisitos, se emitirá una resolución que aprueba la licencia y se ordena el pago de costos de la misma, que es de 150 mil dólares no reembolsables, don César. O es sea, como una concesión, ¿no? En Panamá, la ley 242, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados con el objetivo de permitir el uso y acceso vigilado y controlado, don César. Bueno, don César tiene usted 150 mil dólares para depositarle al Estado allí no reembolsable <risa> no. <risa> para la producción de cadáveres medicinal
4: Ay, don Juan de Dios no, 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 no me voy a meter en ese negocio don Juan de Dios bien don Juan de Dios hablando de dineros del Estado eh, revisaba aquí mire eh, cómo se lo planteo o cómo planteo esto eh Don Juan de Dios Hay instituciones en este país que son instituciones de, Que dan vergüenza Don Juan de Dios eh, Me refiero directamente al Ministerio de Obras Públicas El MOP El MOP Es una vergüenza nacional, don Juan de Dios ¿Y por qué sí. lo digo? <coughs> Porque es injusto Que los ciudadanos Tengan que afrontar La reparación de los huecos en las carreteras Y las calles ...principales o secundarias a sus variadas, don Juan de Dios... ...cuando los servidores públicos del Ministerio de Obras Públicas... ...deben hacer eso, porque para eso pagamos impuestos... ...y también pagamos sus salarios... ...para que se ocupen de, primero, administrar... ...y segundo, ejecutar los fondos públicos con justicia. ¿Y por qué digo esto, don Juan de Dios?... Mira, mira, a mí me tocó ver a este grupo de ciudadanos eh, por el área de San Francisco y también los vi por el área de Betania reparando calles. Y es que los ciudadanos, las personas han tenido que organizarse privadamente para hacer lo que el Ministerio de Obras Públicas es incapaz de hacer en este país. Por ahí hay un movimiento que se llama Panamá sin huecos, don Juan de Dios, que ha surgido primero eh, como una especie de protesta eh, en, en contra del Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas no está reparando las calles de la ciudad, don Juan de Dios, ni de los principales corregimientos. Aparte de lo que ya pasa y las deficiencias que hay en el servicio público que tiene que ver con infraestructuras, Oiga, las condiciones de las vías aquí en Ciudad Capital y en el resto del país, no me dejarán mentir los oyentes, inquieta e inquieta mucho a los panameños, ya sea por el daño que sufren los carros, los vehículos y los accidentes que ya han ocurrido por esa situación o que pueden producirse y que ponen en riesgo a los peatones y ponen en riesgo a los conductores, ¿verdad? Entonces, don Juan de Dios, aquí en Ciudad Capital, hay unos muchachos, hay unas personas que se han organizado entre ellas para comprar materiales y realizar las reparaciones de los huecos en las calles. Y me ha tocado verlos. Los que conducen en Ciudad Capital se habrán dado cuenta que en, la, en el pavimento o en el asfalto de las calles, es, tapan un hueco y lo, 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 lo encierran en un círculo amarillo. Bueno... Cada vez que usted se encuentra ese circulito amarillo con un hueco reparado o el intento de repararlo allí, es porque lo reparó un ciudadano con los recursos de su bolsillo, no con los recursos del Ministerio de Obras Públicas, ni con el personal, ni con el equipo del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿y ¿qué está pasando en Panamá, don Juan de Dios? ¿Ah? ¿Cómo que el Ministerio de Obras... Esto le está pasando al Ministerio de Obras Públicas y no se activan? O sea, veo que no eh, logran accionar para tratar siquiera de tapar huecos pequeños en las calles. Entonces, aquí yo veo que eh, está este movimiento, que es un movimiento, parece, eh, cívico, señalan quienes están haciendo esto, que ellos no son políticos y que ellos no están buscando ningún voto, que es un movimiento no político para un Panamá sin huecos. ¿Verdad? Y se han dado esta tarea, don Juan de Dios, en los diferentes corregimientos, a tapar los huecos. Y yo, bueno, hay miles de personas, miles de ciudadanos ya en este país, de contribuyentes. Oiga, mentalmente quizás les están agradeciendo a estos panameños que se han puesto en esta tarea que es del Ministerio de Obras Públicas y que no la hace el Estado. ¿Por qué? Porque cuando pasan nuevamente por esas carreteras, don Juan de Dios, de intercorregimientos aquí en la ciudad, eh, se dan cuenta que, bueno, al siguiente día ya no cayeron en un hueco, ¿verdad? Y cuando ven el hueco tapado con, alrededor con un círculo amarillo, inmediatamente identifican que lo hizo el sector privado o lo hizo algún ciudadano o alguna persona con sus recursos y que no fue el Ministerio de Obras Públicas el que tapó ese hueco. Entonces, esto es un llamado de atención serio para el Ministerio de Obras Públicas, ¿eh? que se pongan las pilas de verdad, porque no podemos permitir, primero, que haya instituciones con tal grado de presupuesto y tal cantidad de funcionarios haciendo nada, a don Juan de Dios. Porque esto, si continuamos de esta manera, lo que va a ocurrir es que los vamos a acostumbrar a hacer nada en esa institución y quedarán los ciudadanos reparando los huecos Reparando las cunetas y reparando sus carreteras o contratando empresas para que le hagan carreteras de su propio pecunio. Entonces, ¿para qué son los impuestos aquí? ¿Y para qué los contribuyentes siguen pagando impuestos si están ocurriendo estas injusticias? La verdad es que, vuelvo y repito, el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio vergüenza nacional. Es que ese es el título que hay que ponerle. El fin de semana también observé en la cinta costera este mismo grupo de personas reparando. ...los huecos, unos ciudadanos que no son funcionarios... ...y que no trabajan para el Ministerio de Obras Públicas... ...bueno, se dieron a la tarea de reparar los huecos... ...que tiene el hormigón, que tienen ahí en el hormigón... ...o en el asfalto de la vía... ...porque los vehículos se están dañando eh, en esa área... ...debido a las malas condiciones que presenta la carretera. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas... ...yo no sé si es que no tienen vergüenza o qué, don Juan de Dios... ...o qué estará pasando en esa institución que ni siquiera pueden reparar eh, huecos pequeños fáciles de reparar dentro de la red vial de la ciudad de Panamá o de las principales eh, cabeceras de provincia de don Juan de Dios es una no, será, don César, que,
1: no serán que en el MOP no se dan abasto y Panamá sin huecos les está ayudando
4: <ríe> pero y, y les está ayudando les pregunto, ah, les está ayudando, o sea, usted está de acuerdo. Pregunto, entonces yo estamos de acuerdo ¿Ya? en que de el salario que le corresponden a las personas, adicionalmente tengan que pregunta. hacer una contribución eh, ya a la realizada en los impuestos, don Juan de Dios. Adicional. Con
1: atención a la pregunta para que dé una respuesta adecuada. Ah, ¿le no, el
4: que tiene que dar respuestas aquí no soy yo. Es el Ministerio no, no, de no. Obras Públicas, don bueno, Juan yo, de Dios. Yo,
1: yo lanzo una pregunta pues, ah, para entonces ver si la pregunta. El, el, el honor de contestar. Ajá, a ver, diga. La pregunta es, ¿no será que el MOB no se da abasto en tapar hueco y Panamá Ajá. sin hueco les está ayudando?
4: ¿Eh? ¿O será que no es no que sé. no están trabajando y están en sus instituciones refrigerados Mientras vale, los contribuyentes vale, y ciudadanos se han tenido que poner en la tarea de hacerles el trabajo.
1: Bueno, bueno su pregunta vale también. también no es una segunda pregunta. Es el MOB que tiene que responder. Exactamente. Vamos a la pausa, Dani, para regresar con más.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres
9: crear? El 4 de junio se realizarán las elecciones internas de los partidos políticos en Argentina que definirán las fórmulas que competirán en las primarias de agosto y en las generales de diciembre para elegir al nuevo presidente de la nación. En medio de la grave crisis económica y el malestar social que llevará al gobierno a sufrir una dura derrota, según los sondeos de opinión, los candidatos endurecen sus discursos e intensifican las campañas. Los liberales por primera vez en la historia captan el voto joven y el llamado voto bronca de la sociedad, encabezan las encuestas con su referente el economista Javier Milei, con un mensaje antipolítica lo único que les importa es el poder la casta política, ¿qué es la casta política? tipos que hacen políticas que le hacen daño a la población, el kirchnerismo ya se diferenció del gobierno actual y presentó a un candidato oficialista, el actual ministro del interior, Guado de Pedro, que busca ganar seguidores, me parece que que
0: la, a la Argentina le viene bien refrescar un poco y que aparezcan generaciones nuevas, que se muevan.
9: Mientras, la oposición busca recuperar gobernaciones, intendencias, legisladores y hasta la presidencia con un mensaje duro con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
5: Achicar un Estado que creció el 100% en los últimos 20 años que se llevó la plata de todos los argentinos para crear una burocracia
2: 100% más alt, más grande del 23 del PBI al 42 del PBI y que esa burocracia no te dejó absolutamente nada.
9: El actual alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta es el candidato más moderado y con mayor experiencia en la administración busca dar garantías de gobernabilidad.
8: Hoy es una catástrofe, lo que yo estoy convencido es que la Argentina va a dejar de sufrir y estoy convencido que es el camino de lo los hechos, acá necesitamos una Argentina de acción Basta de peleas, de discursos Basta de buscar líderes Carismáticos que son grandes oradores Y después han traído a la Argentina donde estamos hoy
9: Las elecciones primarias de agosto Serán determinantes para medir El pulso político y ver quiénes tienen verdaderas chances De triunfo
0: 30 años. ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral. Consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte, 6614-1445. La información y el análisis, en perspectiva, de lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana.
1: Señoras y señores, dice un oyente que todos los huecos tapados si tienen círculo amarillo significa que lo hizo el movimiento. ¿César pregunta un oyente? Sí,
4: exacto. Ellos exacto. los marcan con unos círculos amarillos. Han hecho. Y si el en tránsito,
1: viaporra, si el tránsito en... viene con un spray negro y borra todo eso,
4: eh, bueno, lo borra y listo. Ah, ya. Entonces,
1: eso va a venir.
4: Ah, va a venir, o sea que el tránsito va a utilizar nuestros impuestos para comprar pintura para borrar lo que hicieron ciudadanos con su pecunio para ayudar a la ciudad Pero es que o ayudar al La
1: marcación de colores tiene su regulación, <risa> no César. Ese Ay, es el Dios tema. Mío. No, ese es el tema. Si usted se pone a pintar la acera por ahí, créame que lo multan y hasta lo llevan hasta el juez de paz. Entonces, lo mismo pasa en la calle. En la calle es marcada, eso es competencia. De, tengo entendido que es del Exacto, César.
4: sí. Bueno, dice que han estado por vía España, Transísmica, vía Porras, tumba muerto por Betania. Claro, San que esos eso
1: borradores favorece al mob, En
4: también han estado. Y
1: pueblo... Bueno, César, sigamos adelante. Eh, John Barrett es el nuevo ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. En reemplazo de Stewart Tuttle, Barrett fue cónsul en Brasil, consejero de Asuntos Económicos en Perú. Antes de eso, fue John fue cónsul, dice. En 2015 a 2017 estuvo en Washington. De 2012 a 2015, John Barrett fue consejero de Asuntos Económicos en El Salvador. También ha servido en China, Afganistán y Guatemala. Es decir, es un funcionario con experiencia además tiene experiencia en la empresa privada antes de unirse al Departamento de Estado eh, Barret ocupó puestos de planificación comercial y estrategia en Pexicola, The Walt Disney Company y en League Consulting destaca la nota 2 César así que hay un nuevo consejero pues de la embajadora Mari Carmen Aponte mm
4: -hmm.
1: son las 7.24
4: minutos 7:24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, desde ayer, eh, desde, desde el inicio de esta semana, bueno, los bomberos han salido nuevamente a la calle, don Juan de Dios. Dice que no han cumplido los acuerdos, la parte gubernamental, algunos acuerdos eh, que tenían pactados. Así que en provincia, por ejemplo, en la provincia de Chiriquí, también en Azuero, en la provincia de Herrera, en la costa caribeña, allá en Colón y aquí, en Ciudad de Panamá, se han, eh, se han intensificado estas, estas pro, protestas de los camisas rojas por la falta de ajustes salariales que reclaman. Eh, don Juan de Dios, eh, lo, lo que está llamando la atención en estas protestas, digo, eh, estamos de acuerdo que eh, logren un ajuste salarial y las otras situaciones que están eh, pidiendo, ¿no? Eh, por el tipo de trabajo que ellos realizan, un trabajo de riesgo de verdad. Eh, pero, don Juan de Dios, lo que estoy notando es que los bomberos insisten... Digo, están cerrando las calles, pero las están cerrando con los carros oficiales de la institución. Y están utilizando estos carros oficiales, o sea, del Estado, en estas protestas. Eh, y yo creo que, digo, me podrán tener todas las razones en sus reclamos, pero yo creo que don Juan de Dios deberían tener un poco más de cuidado en la forma en que están haciendo las protestas. Y me refiero al uso de los recursos del Estado, de estos vehículos que son pagados con los impuestos de todos los panameños, don Juan de Dios, los combustibles y todo esto es pagado eh, con los recursos del Estado para que estén a disposición en emergencias y en las instituciones. Eh, creo que deberían cambiar por lo menos ese modo de protestar, ¿no, don Juan de Dios, eh, utilizando estos automóviles. Eh, porque, bueno, están ocasionando tranques en algunas inter intersecciones o, o calles, eh, se paran momentáneamente, ¿verdad?, eh, para exigir eh, su protesta. Ojalá no de deslegitimicen la protesta por usar estos recursos e insumos públicos para hacer precisamente esas protestas.
1: ¿Pero a quién usted se refiere, don
4: César? A los bomberos, don Juan de Dios, al benemérito cuerpo de la bomberos de a los camisas rojas, ¿sí? ¿eh? nueve no es que salen no, no, en los camiones? Y
1: comienza Es una protesta institucional, don César. En caravana. No es una protesta a favor de la empresa privada ni nadie en particular. <ríe> es institucional, don César. Uh -huh. por los reclamos que hacen sus operarios.
4: Ajá, con los automóviles del, del Estado para protestar. Ellos también son servidores del Estado. Uf, don Juan de Dios, y si mañana sale a aduanas con todos los vehículos del Estado, asignados a aduanas a protestar porque no les quieren dar un bono, supongamos navideño, ¿qué hacemos?
1: Bueno, yo no sé, para eso hay un director. ¿no? Ah, bueno, yo les estoy no
4: deben de utilizar. Mi concepto, mi opinión drama. es que no deben utilizar esos insumos ni esos vehículos oficiales para sus protestas
1: protesten, bueno, pero, después, pero después de puede de tener razón forma. Yo no le digo que usted no puede tener razón, entonces yo no vine aquí a pelear con usted, yo vine a analizar la situación y lo que le vertí fue un análisis, que está mal o está bien, yo no tengo la última palabra de la tierra ni está escrita en piedra. Fíjense, nos acabó el tiempo, señoras y señores,